0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de nuestras charlas COVID. Eh, hoy tenemos el honor de tener un nuevo diálogo internacional. Estamos con Verónica López, eh, desde Chile, desde Valparaíso, quien es la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y profesora titular de la Universidad Católica de Valparaíso. Y estamos con el catedrático eh, de la Universidad de Barcelona, Fernando Hernández, Vamos a tener un diálogo hoy sobre eh, investigador del Grupo de Investigaciones Brina, también con nuestro gran amigo Ezequiel, que siempre se me olvida saludarlo, pero estamos aquí juntos eh, en, esta, en esta tarea de, de llevar a todos vosotros un, un, algunas ideas, reflexiones, eh, propuestas de nuestros invitados respecto a lo que nos toca vivir transversalmente hoy, que ha sido el confinamiento, el post-confinamiento, pero sobre todo centrado en lo que nos une, ¿no? que tiene que ver con el mundo de la educación. Antes, antes de cualquier cosa quiero saludar a Verónica que está desde Chile y a Fernando aquí en Barcelona, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Verónica, ¿cómo estás tú? Claro. Hola, ¿cómo Verónica. están?
2: Hola Pablo, ¿Cómo, ¿cómo están las cosas por allá? Aquí las cosas están eh, de terrible hacia catastróficas diría, por así
1: estamos, por acá.
2: Fernando En términos de la pandemia y de los efectos y del impacto y de las estrategias,
1: eh, bueno, yo ahora he cambiado los finales de mis mensajes de correo y les sigo diciendo a las personas con las que les escribo que cuídense, pero ahora más que antes, porque la sensación que tengo es que se ha perdido la conciencia de que no... de que ya no hay virus, de que ya nos podemos comportar de la manera que nos dé la gana y podemos salir, o sea, y ahora ya cada día comienzan a salir focos que son fruto de reuniones inconscientes que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese momento, ¿no?, de, de cuídate, pero ahora más que antes porque parece que ya todo es normal y, y no lo es, ¿no? Entonces... Fernando, ahí,
3: a, a raíz de, de lo que comentaste eh, me gustaría hacer una, una pregunta introductoria. Eh, a ver, como cambiaste esta manera de saludar en los medios y si realmente eh, yo siento lo mismo, eh, yo también estoy en Barcelona y... y y de salir a hacer las compras, o de salir a caminar un poco en los horarios permitidos, eh, con la apertura de los bares, de las terrazas, empecé a ver que había, como vos notaste, eh, un cierto, una cierta normalidad, no nueva normalidad, solamente que con barbijo, y, y te quería hacer una pregunta y a ver qué opina también Verónica, y cómo se está dando esto en Chile, eh, de cuánto tienen que ver la manera en que nos informamos, ¿no? Eh, Quizás desde el lado de. de que, que la reflexión venga desde el lado de los medios de comunicación, pero cómo nosotros las personas nos estamos vinculando con la información en esta, en esta etapa, ¿no? En una etapa en donde vivimos confinados, conectados casi las 18 o 20 horas que estemos despiertos al día. ¿Qué, qué reflexiones que, te genera esto?
1: Bueno, yo, eh, yo me permito. Yo una de las cosas que he reflexionado mucho durante este tiempo es la diferencia entre el norte y el sur. Cuando digo el norte y el sur, me refiero al norte de Europa, porque bueno, en este caso a nosotros nos toca también estar en el sur. ¿no? Y yo creo que es la, la conciencia de responsabilidad o la conciencia de no responsabilidad. Y yo esto creo que es muy importante, y yo no sé por qué, pero que así como durante la época de tener que estar confinado, y es una palabra que no me gusta nada tampoco, por lo que significa literalmente, pero era pues eso lo hacemos porque nos lo dicen y porque tenemos miedo pero no porque tenemos que asumir una responsabilidad ahora que nos han dicho no, ya se ha acabado eh, lo que es eh, lo que estaba regulado y ahora cada uno ha de ser responsable, esta idea de la responsabilidad no la no asumimos, ¿no? Y entonces, no sé, eh, tengo muchos intercambios. Pues, esta mañana, por ejemplo, estaba en un café y hablaba con la señora del café y ella, bueno, y compartíamos historia. Ya me decía, dice, me parece increíble ir a una panadería y que te sirvan el pan sin mascarilla. Me parece increíble ir a un restaurante y que no te limpien la mesa. Y digo, pero. Digo, ¿pero esto está pasando? Y dice, sí, sí, la gente no es consciente. Es como lo que tú acabas de decir. Ese quiere, no, ya, ya todo es normal. Entonces, claro, esta idea de, de, de uno tiene que ser responsable. Y claro, y, y en esto voy a una historia que me preocupa y que Pablo solamente alguna vez me la ha oído. O sea, eh, la ética protestante trabaja mucho la responsabilidad. Y como la ética católica lo que trabaja es la culpa, pues ya hemos hecho el desplazamiento de la culpa y no hemos asumido la responsabilidad. Entonces yo, yo creo que estamos ahí y a mí lo que me preocupa muchísimo es el tema de, de que no asumimos la responsabilidad. ¿no? Y entonces, no, ahora ya no vemos con los amigos, ahora tal, pero, pero bueno, tenemos que seguir siendo responsables, pero siempre. ¿eh? Entonces yo creo que eso es lo que se pierde. Y luego cuando hablemos sobre la escuela surge otro factor, ¿no? pero yo de entrada pienso es esto, se, se, se elude la responsabilidad. Y eso claro. es lo que, lo que me parece interesante. No sé cómo lo ves tú, Verónica.
2: En nuestro caso, tenemos una situación bien distinta, una por el clima, nosotros estamos entrando a, desde ayer al invierno, eh, pero en realidad tenemos una cifra de contagiados y de fallecidos, donde no sabemos siquiera si, estamos, si hemos llegado o no al pique, todo pareciera que no. Eh, al día de hoy, hay, eh, habían 3.000 fallecidos por COVID, pero el día viernes sacaron otra lista de los fallecidos con sospecha, en realidad son con diagnóstico médico clínico, solo que sin el PCR positivo, y suman 3.000 más, o sea, pasamos de 4.000 a 7.000 en un fin de semana, y esto tiene mucho que ver con eh, el tema de la conciencia y responsabilidad, en realidad eso es lo que nos dice mucho el gobierno de Chile eh, actual, de que la gente no está acudiendo, no está como respetando las medidas de confinamiento, eh, yo vivo en, en Valparaíso y ahora aquí hay eh, cuarentena obligatoria, pero en realidad tiene mucho que ver uno con la desinformación, como les digo, o sea, todavía no sabemos cuántos uh -huh. contagiados y cuántos fallecidos hay realmente, lo que genera una incertidumbre muy muy grande, que aumenta la desconfianza hacia el gobierno que ya venía instalada y en realidad hacia el poder político con el estallido social de Chile, entonces eso se... Aumenta, por lo tanto, la, la no cohesión social, que yo creo que son ingredientes que se ha tenido Uruguay, por ejemplo, uh -huh. que estando también en el sur, eh, ha tenido otra, otro comportamiento social, ¿cierto?, siendo que, la, siendo que las cuarentenas allá eran más bien voluntarias, pero con otras condiciones de base. Nosotros acá, en vez de entregar las ayudas sociales y económicas, lo que hicieron fue una ley de protección de empleo que te quita el seguro de cesantía, lo usas por tres meses, esos tres meses se, se agotan este, este mes, entonces hasta la incertidumbre, bueno, entonces las personas las van a empezar a despedir, y si las despiden ya no tienen seguro de cesantía, ¿qué va a pasar? Bueno. Y así, ¿no? O sea, suma y sigue, se generan una, una estrategia de entrega de alimentos, pero los alimentos no llegan nunca, por la desconfianza entonces, porque no lo depositan en una cuenta corriente que las personas pudieran sacar directamente entonces eh, y por otra parte sí es cierto que eh, en realidad las cuarentenas, por ejemplo, nosotros llevamos una semana exactamente, una semana tres días, y al parecer la movilidad se redujo en 20%, o sea, muy muy poco, y eso te, te viene explicado no solo porque la gente es inconsciente y responsable, sino porque tiene que ir a trabajar, porque acá hay un 40% de empleo informal es decir, las personas venden ropa en la calle ¿sí? y, y si no lo hacen no, no hay no hay comida, entonces claro, claro. claro ante la disyuntiva de o como, o, o, me, o me enfermo, eh, y, y además, por otra parte, hay muchísimo hacinamiento, es, es como que Chile aplicó estrategias de, de primer mundo, y eso también en el campo de, educativo, y se, se dio cuenta, por lo menos el, el gobierno, de hecho lo de, reconoció el ministro de Salud, Mañalich, que, que ahora fue, fue reemplazado, que no se había dado cuenta la cantidad de pobres que hay en Chile. Y el nivel Increíble. de asesinamiento que realmente existe. Y eso está concentrado, eh, por ejemplo, en los migrantes, que ha ido a un aumento también en Chile. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Creo que ese más bien es el contexto nuestro.
0: A ver, yo eh, cuando escucho a Verónica me viene como todo un país de realidad, porque si bien yo llevo 11 años en, en España, soy de Chile y estoy claro. Eh, con, con, el, con, la, con la vinculación, igual que se quiere, ¿no? con Argentina, con, con ambos lados. Y, y evidentemente pienso que, claro, como Fernando lo comentaba, nosotros estamos en una fase de, de, de juzgar el tipo de responsabilidad civil con el que estamos actuando, una vez que al parecer los, las cifras muestran que, que hay esperanza ¿no? de sentir que podemos movilizarnos con algo más de libertad después de estos tres meses que han sido bien estrictos. Pero claro, pensamos que en Chile y en Argentina el, el confinamiento, si bien formal en Valparaíso comienza hace una semana, también todo el estado así como de alarma eh, viene desde, desde también la misma fecha, casi a mitad de marzo, ¿no? Desde mitad de marzo que están con este tema de pre preventivo y ya si, si apuntamos un poco más, desde casi octubre, ¿no? Que Chile vive todo un escenario de, de cambio, de transformación. Les quiero preguntar a los dos porque evidentemente los dos tienen una sensibilidad humana muy, muy evidente no y que la traen a al propio campo de desenvolvimiento de ese, de ese académico que representan, los conozco a los dos y se queda así. Eh, ¿Qué puede quedar con esto? ¿Tenemos cierto temor, cierta incertidumbre, cierta esperanza? Y yo sé que esta es una pregunta que Ezequiel me va a mirar y me va a decir, pero Pablo, esta pregunta la hacemos al final, pero es que yo después de escuchar a vosotros dos, no puedo hacerle otra pregunta. ¿Qué, sen, ¿Qué sienten? O sea, por ejemplo, acá con lo que tú has visto, Fernando, ¿vamos a hacer una sociedad mejor, más justa? Eh, o, o todo esto este discurso que hay de que, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de que las desigualdades existían de antes? ¿no? Y que, que este discurso de que todo sea agudizando, agudizado parece como la gran novedad. Y en Chile te pregunto lo mismo, Verónica, ya que venía todo esto desde octubre y ahora pasa esto. No sé, ni siquiera te lo pregunto. ¿Qué sientes? ¿no? ¿Qué sientes con todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Pues si responde Fernando primero para ir en ese mismo orden,
1: genial. Eh, bueno, yo cuando acepté participar en este encuentro dije que no quería hablar sobre el futuro. Eso lo dije claramente, que no quería hablar sobre el futuro, ¿no? Porque, o sea, en esto me siento, eh, bueno, lo que decía, lo que dice el entrenador del Atlético de Madrid, no hay que ir partido a partido. O sea, yo no, no me atrevo a lo que es el cholo simeone, ¿no? o sea, hay que ir partido a partido. Porque es que no lo sabemos, es que cada día hay, hay un vuelco, cada día hay una cosa que marca la diferencia. Es decir, oyes eh, a los médicos en los, en los hospitales y dicen que ellos están cambiando las estrategias y las formas de trabajar, porque si viene una segunda oleada, pues ya no caer en las mismas cosas que, que se cayeron en el primero, ¿no? Bueno, eso me parece muy, muy importante que los médicos lo estén haciendo. Pero claro, los médicos necesitan un apoyo y necesitan un apoyo de, de infraestructura y de personal. Claro, este apoyo de infraestructura y de personal no está llegando. Hay una agenda muy clara sobre lo que hay que hacer, pero claro, yo no sé si se está haciendo. Es decir, entonces, claro, y hay cosas que, que son para, para medio plazo. Entonces, yo prefiero ir haciendo análisis el día a día. Yo cuando, indudablemente, y, y, y este es mi punto de partida, ni vamos a ser mejor, ni vamos a pasar nada, porque no, no va a suceder, no va a suceder, porque somos como somos, y más en el contexto español, estamos dentro de una lucha política muy fea, muy sucia, y ahí eso lo va a impregnar todo, pero también es cierto que los seres humanos no, no cambiamos con las catástrofes, y esto la historia lo ha evidenciado. Ha habido algún colega que ha querido ser esperanzado y decir que de la este del siglo XIV, salió el renacimiento florentino, pero yo no, no creo que vayamos a hacer un renacimiento ahora. O sea, también estaban pasando otras cosas en aquel, en aquel momento, en el, en el 400 que no están pasando ahora. ¿no? Entonces, yo de verdad, Pablo, prefiero ir partido a partido, prefiero ir valorando. y ah, Eso sí, una de las cosas que me interesa es que se está generando, eh, quizás porque hay más tiempo para hacerlo, un tipo de análisis sobre lo social, que, es, que eso sí que me interesa más. O sea, se están analizando cuestiones con otras herramientas que no se estaban analizando antes. Y eso sí que pienso que, que puede ser muy, muy rico. O sea, se están generando un vocabulario para interpretar fenómenos más allá del COVID. ¿eh? O sea, de cambios sociales, situación del capitalismo, etcétera, que sí que los veo que son muy ricos y que ofrecen otro tipo de panorama. Pero en el día a día... Pues bueno, en Cataluña ya estamos ¿no? otra vez al casi el 90% de los coches en la calle. Eh, no sé, yo no partido a partido, de verdad. No sé, Verónica.
2: Yo, a pensar, eh, eh, me pareció nuestro contexto en Chile. Mi contexto personal es que llevo eh, no salgo de mi casa desde el 16 de marzo. 17 de marzo, eso significa ya vamos para los 100 días. 100 días. Y, y esto pareciera que por lo menos nos quedan 100 días más. así, O sea, mitad de año. Yo creo que eh, nadie pensó nunca, eh, y en nuestro caso eh, nos da una envidia terrible escucharlos, que tú vas a ir a buscar a tu hijo al cole, que están, veamos, veamos las fotos de, de muchas partes del mundo y donde si bien es cierto estamos en otra latitud, pero también uno ve por ejemplo, que eh, pareciera que Argentina nos va a prestar una ayuda y entonces los enfermos van a ir ahora a Argentina, de Chile. O sea, así estamos. Eh, somos una población muy muy pequeña, somos un país chico y tenemos las tasas más altas de contagio y de, la, de mortalidad hoy día en Chile. Y lo que yo veo es como que hay más de lo mismo en términos de la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Por una parte un, cap un capitalismo salvaje, la vieja tesis de la acumulación del capital, eh, les pongo un ejemplo, he sabido en las últimas semanas de compañeras mías de universidad que han hecho la estrategia de, porque ustedes saben que en Chile eh, la gente generalmente contrata eh, apoyo doméstico, y mm. que en general en las generaciones nuestras son de días, ¿sí? no, no es que las personas se queden a dormir, como lo hacían en la generación de nuestros papás. Pero he sabido de no pagos de las remuneraciones, o que se pagaron solo un mes, pero en realidad dejaste a las personas abandonada, o sea, sin, sin, sin posibilidad de, de empleo ni de conseguir otro, porque ¿de qué manera vas a conseguir otro empleo en estas condiciones? Y hoy, ahora estamos escuchando de que, eh, si bien el, el sistema de salud repartió, juntó el, lo mixto, eh, o sea, de manera mixta la salud pública y privada, y capturó entonces las camas críticas, sin embargo, las clínicas privadas hoy día se está sabiendo de que en realidad le están garantizando un cupo de ventiladores mecánicos a sus clientes, a sus pacientes, a los que tienen, digamos, lo, la, lo, lo, porque en Chile hay un sistema como bonificación adicional, que, que uno paga a ciertas clínicas y con eso te garantizan un servicio, independiente de este acuerdo que había. Eso, en el fondo, tiene que ver con quien más tiene, más acumula, eh, a toda costa. Por otra parte, también veo que se ha intensificado o se ha vuelto a ser más visible la vieja estrategia de la solidaridad económica, como economía social autoorganizada de las bases de los territorios, las ollas comunes. Se han vuelto a activar muchas ollas comunes en el cerro donde yo vivo, por ejemplo. Eh, también el cabildo, el cabildo que se formó con el estallido social, ahora va a empezar también a ser olla común, porque, vamos, se necesita. Eh, y también yo creo que esto tiene que ver con la. Es como, corre, como que corre en paralelo a un movimiento que ya se venía dando antirracista, lo que vimos en Estados Unidos y seguimos viendo, eh, y en Chile eh, antipatriarcal feminista con las tesis y el colectivo de las tesis, que por otra parte eh, la semana pasada se supo que los carabineros de Chile, la policía, las denunció por eh, amenazar su integridad, la integridad institucional de la policía. O sea, así están las cosas. Por lo tanto, un poco más de lo mismo, yo sí veo algunos como cambios. Eh, Interesantes que tienen que ver con eh, la conformación de una posición más política de los científicos en Chile, porque una de las grandes tragedias, o sea, lo, una de las grandes cosas que explica nuestra tragedia actual es que habiendo eh, excelentes científicos en Chile, residentes en Chile y que trabajaron para la Mesa Social del COVID, eh, que formó el, el gobierno, algunos de ellos se salieron por el no uso de la información que se estaba proporcionando desde el mundo científico y que el gobierno simplemente desestimó por optar por sus estrategias políticas de cuarentenas móviles. Eh, a, a tal punto que eh, hoy día hay una carta que ya llevaba 500 firmas de, de investigadores en que solicitaban la renuncia del ministro de ciencias. En Chile tenemos eh, hace muy poquito, poco más de un año, eh, un ministerio de ciencias. Y entonces se le está pidiendo la cabeza a política, ¿no? La, como responsabilidad política al ministro de Ciencias y yo creo que eso es, eso es importante. Eh, a la vez vemos que hay unas defensas un poco, no sé, espera, me recuerdo un poco la dictadura, porque en la Academia Chilena de Ciencias sacó entonces una, una carta de apoyo en el principal diario de Chile, en Mercurio, eh, apoyando al ministro de Ciencias y diciéndole a la comunidad científica que tenían que ser todos muy unidos, y entonces unirse a la causa de ellos, de apoyo al ministro. Y eso uno un poco uno lo recuerda, vamos, a, en el fondo si vamos a tener un debate académico, tengámoslo, ¿no? Y si, y si la ciencia se va a posicionar como un actor político, avancemos hacia allá, lamentablemente hay algunos pasos, pero eso todavía no ocurre. Como ya ven, finalmente no los escucharon, los desestimaron.
3: Súper interesante esto que, que mencionás, Verónica, y, y también me quedo un poco con, con lo que nos contaba Fernando de de empezar a, a, a vislumbrar ciertos espacios en donde quizás empiezan a aparecer ciertas eh, luchas políticas, digamos, o, 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 o politizar en algún punto eh, el gran abandono a nivel global que hemos tenido de la salud pública a través de políticas neoliberales, pero llevándonos ya a, a, a nuestro tema de la charla que es la educación, que bueno, con Pablo venimos conversando ya hace tres meses con, con distintas personas de, de, de distintas partes del mundo, eh, y quizás de rebote viene como una cierta idea de, de poder tener una discusión política de lo educativo, ¿no? Venimos hablando de, de, de la reivindicación de las escuelas, del sistema educativo, eh, de lo común, ¿no? Del sentido de, de estas escuelas. Eh, pero como disparador para, para escuchar sus reflexiones me gustaría eh, recordar un, una, una intervención que tuvo Aina Tarabini, una socióloga eh, de, de Barcelona, que ella nos planteó que estábamos viviendo lo que ella llamaba una metáfora, que era, estamos eh, en, en una época de parálisis total con una super mega crisis sin embargo en la educación hay como una idea de que todo tiene que seguir. ¿Cómo lo vieron este ustedes? Eh, en, en, en términos generales, pero si quieren hacer un poco más de foco en, 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 en las escuelas, o si no, en, en la educación superior, pero esta metáfora de, de, de la educación tiene que seguir, eh, como podamos, bueno, sí, un pasaje totalmente a lo virtual, ¿cómo lo vieron esto? ¿Qué, qué, qué nos tocó a nosotros las personas que trabajamos en, en el ámbito de la educación eh, con esta pandemia? ¿no? Estás eh, con, sin el micrófono.
1: No sé, Verónica, si ahora quieres comenzar tú y yo sigo, bueno, bueno lo que tú quieras.
2: Está bien, sí. Eh, quisiera como comenzar de, tomando, tomándome la idea que planteó Ezequiel del gran abandono en la salud pública para hacer la analogía en el sistema educativo, ¿no? en la educación pública. Que en el caso de Chile se vino dado desde... Eh, la dictadura militar, cívico-militar, con la modificación de las leyes educacionales, que básicamente tenían tres ingredientes. Uno es el voucher o la subvención, que en realidad lo que permitió es ingresar al privado eh, con platas del Estado para que se hiciera cargo de, la, de un sector de la educación que no existía. O sea, también habían unas tasas de cobertura eh, bien bajas. Y ese voucher vino asociado a un segundo dispositivo que es el CIMSE, o la evaluación estandarizada, que desde hace 10 años además tiene muy altas consecuencias en Chile. Hoy día con el CIMSE, si una escuela tí, el punto muy mal cuatro años, la pueden cerrar. Esa es la amenaza en que estamos ahora. El CIMSE permitió mostrar que lo privado siempre era mejor. ¿Por qué? Porque eh, la ley permitió la selección académica. Eh, y la selección académica tiene que ver con la posibilidad de que el privado pudiera descremar, ¿cierto? Es decir, elegir a los mejores estudiantes, a aquellos académicamente más dotados, y, y que además se correlaciona con el capital social-cultural de la familia. Entonces, tiene, finalmente eh, teníamos un sistema por 30 años que terminó segregando, segregando, segregando el sistema a tal punto que no solamente aumentó el número de escuelas eh, particular pagadas en Chile, que hoy día es la mayoría de las escuelas en Chile son el 60%, eh, pasaron de la nada a 60% en 40 años. Y, pero además eh, se mantiene el sistema de voucher, que es la subvención, que no es un financiamiento basal o sea, las escuelas no reciben por ser escuela, reciben por número de alumnos matriculados y asistiendo. El sistema de vouchers se mantiene hoy día, en pandemia, y ahí están discutiendo cómo van a generar un, una, un pago a las escuelas si los alumnos no están yendo, y cómo podemos generar entonces la evidencia de la subvención. Lo único que se modificó en Chile con la ley de inclusión del año 2015 fue la, la selección donde las escuelas particulares, ya sean particular pagado, particular subvencionada, que sí podían seleccionar por precio, por dinero, eh, empezaron a, a ser impedidas de hacerlo. No es, no es total, porque hay algunas excepciones, pero en general el sistema tendió como a moralmente castigar el hecho de que la escuela pudiera seleccionar porque conscientemente, y yo creo que esto fue un gran avance, la, como la sociedad se dio cuenta de la injusticia social que eso generaba, y de la falacia del Sims. Con eso voy ahora a la, a la parte de la pandemia. Cuando tú dices, la educación tiene que seguir igual, eso lo ha dicho el ministro de Educación tal cual, así textual, muchas veces. En todas partes, lo ha dicho en el Congreso, lo ha dicho en los medios, y cuál es su razonamiento. Él dice, mira, Chile hoy día tiene un 1,4% de exerción, que en realidad es súper bajo. Claro, esa cifra muy baja esconde eh, desigualdades, como porque, por ejemplo, ese 1,4% se concentra entre un 30 a un 40% en las escuelas más pobres y en los estudiantes más pobres. Se concentra en los estudiantes con discapacidad, que hoy día en realidad llegan a octavo básico, casi no hay estudiantes que luego pasen a la enseñanza media, o sea, esa es una realidad. Pero igual sigue siendo bajo respecto a otros países de, de nuestra región. Y la cifra que ellos eh, han estimado, es que eh, esa deserción va, podría llegar o va a llegar al 5%, lo que significa 80.000 estudiantes que van a desertar del sistema escolar, que se van a desescolarizar, y que eso es grave, y ahí estamos de acuerdo, es grave, y que o no, no, o, eh, obviamente, nuevamente, eso eh, va a impactar de manera más profunda en aquellos estudiantes que ya se encuentran en riesgo de deserción, que son los estudiantes migrantes, los estudiantes de niveles socioeconómicos más, más pobres. Eh, ahí tenemos temas también con las mujeres, eh, y en este caso con los, lo, con los varones que van a entrar, y de hecho están haciendo a la fuerza laboral, porque en realidad como, si nosotros vamos a tener unas cifra de contagio y de fallecimiento, eso afecta la economía familiar, y eso afecta la posibilidad de los estudiantes de, de ingresar. El problema está como lo están haciendo, ahí hubo una mesa social del COVID, como les decía, a mí me llamaron, participé en la estrategia de, de apoyo al bienestar de las comunidades escolares. Entonces, junto con plantear una, una estrategia de los tres niveles, una de multinivel, que no sea solamente pensar que el psicólogo se va a hacer cargo de todo, porque es imposible, que hay que generar como un apoyo social, comunitario y pedagógico de base, que hay que eh, tratar la, la flexibilidad curricular, la contención emocional, etcétera, Pero que junto con eso hay que ser coherentes, como una coherencia a nivel sistémica en el que... En realidad, el gobierno debió haber suspendido la prueba CIMSE. Y recién la semana pasada, tras mucha, muchísima presión, llegamos a nosotros a participar de otra mesa, la mesa ampliada de educación, con los actores gremiales, las organizaciones de base, para apoyar el planteamiento de que en realidad el CIMSE seguía. El CIMSE seguía con toda esta catástrofe. No, los estudiantes primero íbamos a volver en mayo. Y eso dijo desde el presidente para abajo, eh, se, le, se le echaron todo el mundo encima, ¿cómo vamos a volver en mayo? Bueno, si no es en mayo, fines de mayo. Eh, fines de mayo ya se empezaron a quedar callados, porque en realidad las cifras ya no daban para más, y hasta y, y el ministro de Educación ahí dijo vamos a volver cuando podamos volver. Todavía no sabemos, cu sabemos cuándo podemos volver. En el caso nuestro, los estudiantes llevaban dos semanas o una semana de clases, de clases presenciales. Y se han hecho esfuerzos ministeriales, para que las clases continúen de manera remota, es cierto. Pero, se hicieron con una visión como de conectividad total, o por lo menos mucho mayor del que el realmente terminó siendo. Se generó una plataforma, eh, Aprendo en Línea, eh, desde el nivel central, esa plataforma en realidad es como, una, es como un depositorio, porque se de los niños pueden descargar guías. Se generó un canal de TV educativo online, que en realidad es eh, comprémosle las licencias a algunos programas, programas chilenos, que algunos de ellos son cartoons, son, cartoon, son mononimados, otros son más educativos, y sí se generaron algunas impresiones de, de material que se llevaba a las escuelas, pero la impresión general es que no ha servido porque en realidad el nivel de conexión digital de las familias es muy baja, 40% no tiene acceso a internet, y de los que tienen en realidad es del celular de la mamá con datos móviles, que, eh, que si bien hay un convenio, por ejemplo, con las empresas de telefonía eh, para usar la prenda en línea, pero como les digo, la prenda en línea en realidad es solo para descargar, no le sirve al profesor para hacer las clases. Muchos profesores no hemos dado cuenta que, eh, porque hay una gran gama entre las escuelas que en realidad solo envían las guías y esperan la respuesta y si no llega no, no hacen nada, algunas que están muy, muy eh, como encaminadas, muy conectadas con las familias. Y entonces se dieron cuenta que funciona el Facebook, entonces crearon un fanpage live y hacen las clases por el, por el Facebook. O mandan eh, pequeños audios por WhatsApp, que en realidad los WhatsApp no comen los datos móviles. Eh, y así, o sea, se, se han estado generando estrategias, pero vienen de abajo arriba. Esas no vienen de arriba abajo. De arriba abajo es el aprendizaje en línea y el, la, la TV educativa. Lo que sí hizo el gobierno ahora fue eh, disminuir, eh, la palabra es priorizar el currículum. Eh, identificando eh, objetivos prioritarios. En realidad, eh, redujo algo así como en un cuarto del currículum. Y, pero, y eso yo creo que fue una, un apoyo para las escuelas que estaban también con la incertidumbre de, de qué de todo esto puede realmente pasar, pero sigue habiendo una lógica de rendición de cuentas detrás, donde se entiende que era también con fines del CIMSE, de poder evaluar el CIMSE. Como les digo, el CIMSE ya no va, va en formato muestral, que es lo que muchos académicos han insistido de que, incluyo, que en realidad el CIMSE debiera tener eh, como instrumento de evaluación de la política educativa, no tiene por qué ser censal, porque al ser censal para todas las escuelas, en realidad eso genera las consecuencias asociadas a la lógica rendición de cuentas, que es el ranking público, la amenaza de cierre, eh, y eso afecta mucho las posibilidades de avanzar como una educación integral, como lo entiende la la mayor parte de las personas que, que, que incluye eh, la posibilidad de poder aprender sobre la vida, cierto, como el informe de Lorce, se señala de aprender a hacer, eh, y, y reduce mucho el currículum focalizándolo en lenguaje y matemática para una prueba que es mucho peor que, que el PISA que tienen ustedes, porque en realidad es nacional, y al ser nacional esconde, no tiene cómo dar cuenta de las... De las eh, situaciones específicas que viven los territorios y algunos grupos vulnerados en sus derechos, como los pueblos originarios, por ponerles un ejemplo, si los estudiantes responden en lengua Mapudungún, eh, la respuesta es eh, puntuada con el puntaje más bajo, solo por el hecho de que quien revisa no sabe el idioma, eh, y así su sucesivamente. yo creo que eso es entonces, eh, sí, la educación sigue a como de lugar
0: gran panóptico de Chile. Fernando.
1: Bueno, eh, yo creo que alguien tendrá que hacer alguna investigación o tesis doctoral sobre el discurso que se ha generado en torno a la escuela. Aquí hablamos sobre todo de Cataluña, porque eh, dado que en España hay autonomías, pues hay algunos elementos que son comunes, pero otros no. Pero hablando de la perspectiva de Cataluña, y así entiendo lo que Tabarini plantea, eh, hay que tener en cuenta que el primer mensaje fue el sentido de la escuela tiene que continuar, es la, instrucción, la escuela como lugar de instrucción tiene que continuar. Y por eso las primeras conversaciones tenían que ver con los programas, se han de cumplir todos, no se han de cumplir, ha de haber evaluación, no ha de haber evaluación, cuántos de los programas se han de dar, etc. Entonces esto, esta, esta, esta salida en escena... Inicial, creo que fue muy interesante porque puso de manifiesto que en el discurso lo que predominaba era la escuela instructiva y acumulativa. Este mensaje hizo que, y esto es muy, es muy importante por el tema de, de cómo la realidad no se configura de manera homogénea, eh, fuese interpretado por medios de comunicación, que esto siempre hay que triangularlo, y luego cómo fue interpretado por las instituciones escolares. Claro, la interpretación propia de las instituciones escolares varió mucho. No es lo mismo las escuelas concertadas, que serían las escuelas bachas en cierta forma, que claro que hay una cuota, por lo tanto tú tienes que continuarla manteniendo, por lo tanto los estudiantes tienen que tener muchos deberes, y entonces en una primera fase se produjeron muchos deberes, o sea, era enviar tareas, enviar tareas, enviar tareas, o sea, había criaturas y jóvenes adolescentes que decían, no, por favor, más no, ¿no? O incluso casos de, recuerdo en un centro de secundaria en el primer año, con un chico de 13 años que su madre descubre que su escuela no tenía una plataforma única y que cada profesor le hacía relacionarse con una plataforma diferente. Entonces ella escribió y dijo: Por favor, al menos póngase de acuerdo en una única plataforma, porque eso hubo una pérdida de energía, pero solo era enviar. Esto fue una parte y fue un movimiento inicial, pero en las escuelas con que nosotros trabajamos, y son quizás eso, que, que son escuelas que trabajan con poblaciones, con otro tipo de, de necesidades o de realidades, ahí lo que comenzó fue: No, la idea primera es el cuidado. La idea primera es el acompañamiento. La idea primera es saber qué te está pasando en tu vida. La idea es no llamarte para decirte qué estás haciendo, sino cómo te encuentras. Yo creo que esto, que esto generó como un corrimiento en un momento dado. Y fue, yo digo que la primera fase duró aproximadamente tres o cuatro semanas, casi el primer mes. Pero luego ya comenzó como, porque claro, fue como un gran... Eh, un gran eh, terremoto y luego pff, se, se comenzó a sedimentar y entonces comenzaron a salir estrategias ¿no? y ha habido estrategias súper interesantes ha precisamente cuando, cuando se salió de este, de este modelo de no hay que perder el curso en era no hay que perder el curso ¿no? y entonces claro, pero nadie decía pero ¿y, ¿y cómo no se pierde un curso? ¿qué significa no, per, no perder el curso? o sea, no hubo debate sobre el significado y esto es muy interesante. Entonces, a partir de ahí, claro, comienzan a los centros, las escuelas, a generar sus propias pautas de organización. Y esto es muy interesante, porque en esto eh, yo recordaba a, a Basil Berstein ¿no? y, y su teoría del frame. ¿no? Entonces él decía, dice cuando el frame quiere ser más de control, en la realidad hay más puntos de escape. Cuando el frame es más abierto, este, crea más inestabilidad ¿no? entonces claro hay que acabar el curso era un frame enormemente restrictivo pero no decir como había que acabar el curso comenzaron a crearse los acomodos. Entonces, dentro de los acomodos ha habido experiencias que yo las he seguido, porque indudablemente eh, yo he estado en casa, pero he estado con encuentros, con escuelas, con conversaciones, etc., que de esto podemos hablar luego un poco más adelante, y entonces ha habido experiencias realmente brillantes. Y voy a presentar como, como una gama, ¿no? Desde quien han, han asumido realmente la función instruccional, y esto hemos de, de continuar dando contenido, hemos de continuar haciendo unas evaluaciones que den cuenta de estos contenidos, con lo cual esto pues genera que haya algunos estudiantes que abandonen. Con toda la gente que ha hablado, no ha, no ha habido muchos indicadores de abandono, y lo he hablado en centros diversos, pero eh, luego... Eh, Comienzan a haber unas readaptaciones y hay fórmulas varias, ¿no? Hay una que me ha interesado mucho, es dividir todos los estudiantes que hay, dividir toda la población de un centro, ahora estoy hablando en secundaria, por el número de profesores. Entonces, en lugar de tú ya dejas de ser profesor de asignatura y tú tienes 20 estudiantes a los que seguir. Entonces, esta idea de, de lo que tenemos que hacer es seguir a los estudiantes, acompañarlos... Y al mismo tiempo, nosotros generar propuestas para que los estudiantes estén participando en ella, yo creo que ha sido un elemento muy importante. Ha habido otro elemento muy importante que ha sido, bueno, lo que importa no es qué más se va a conseguir, sino no perder lo conseguido. Y esto fue otro relato, es decir, no vamos a perder aquello que se ha conseguido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no se pierda lo conseguido? Porque en realidad... Pues esto comienza en marzo, y en marzo, mitad de marzo, pues ya aquí quedaba abril y mayo. Con unas vacaciones de Semana Santa por medio, así, tampoco quedaban tantas semanas. ¿no? Por eso vamos a ver qué, qué podemos conservar para que no se. Para, lo, lo que hemos logrado, que no sea, que Sobre todo con la gente que cambiaba de, de ciclo y todo esto. Esto fue. Y luego ha habido como una tercera que, que no han olvidado el tema de la, de la instrucción, pero que sobre todo lo que han tenido en cuenta es en qué condiciones estás, cómo estás viviendo, qué te pasa, qué sientes. Entonces, esta otra idea ha sido descubrir al alumno, ya no como alguien que entiende el aprendizaje en relación con los contenidos, sino alguien que, que está sintiendo, que está colocándose en, en una experiencia, que tú también como adulto te estás colocando en ella. Yo, mmm, siempre la realidad es mucho más compleja, pero, pero lo que a mí me ha interesado mucho ha sido esta reapropiación de un discurso inicial. Que es verdad que ha, ha habido gente que le ha dicho, bueno, pues esto me va bien, pero ha habido otros que no, que le ha servido. Y entonces aquí, con grupos que trabajo, hemos comenzado a establecer como, como unas coordenadas de interpretación y de análisis. son las siguiente, los centros que ya tenían una estructura de funcionamiento colegial una estructura centrada en la responsabilidad colectiva, han podido transitar por esta situación con bastante tranquilidad, porque simplemente ha sido hacer un ajuste. Los centros que se situaban más o en el voluntarismo o en la obligación, han dejado que cada uno actúe a su manera. Por lo tanto, esto nos ha hecho plantear, en, concretamente en un grupo con el que trabajo, cómo la, la importancia de generar y favorecer más la idea de los proyectos colectivos dentro de las escuelas, dentro de los centros, porque si estos proyectos son colegiales y son, esto va a permitir una flexibilidad. Y luego la segunda cuestión que hemos visto es, los proyectos de vida de centro que ya estaban enfocados, estaban planteados en el alumno como protagonista, el alumno como motor, el, el alumno como alguien que, que tiene una responsabilidad en su propia acción han funcionado y han hecho un proceso de adaptación con mucha más tranquilidad que aquellos centros donde el que tiene el control y el poder es el adulto, el suministrador de información es el adulto, etcétera, etcétera. Entonces, esto, esto también es algo que, que ha emergido y que ahora, pues bueno, en, en una red con la que trabajo, nos gustaría poderlo sistematizar mucho más. Lo digo así como para para resumir lo que ha sido muy rico y muy complejo y con muchas dimensiones.
3: Sí, ahí, eh, Fernando, con lo que decías último me parece súper interesante, me parece que eh, a, a cómo nos agarró la pandemia quizás esos centros educativos en donde quizás habían privilegiado o implementado eh, herramientas metodológicas o pedagogías o didácticas centradas más en, en la experiencia del alumno, y de la alumna. Eh, esto de aprendizajes significativos, eh, estoy de acuerdo, han, han, se han visto muchas diferencias y se, se han visto experiencias en donde eh, ahí la virtualidad sirvió para seguir conectando, para cuidarlos. La idea de cuidado que, que mencionaste me parece mm. trascendental, y mismo un poco con lo que, con lo que decía Verónica, de, de, bueno, de, de no comparar, pero sí poner quizás en, en un plano de análisis a la salud, con la educación, como cosas públicas, me parece que ahí el concepto de cuidado eh, es, es un puente súper interesante para, para, para destacar y para, para reflexionar, ¿no? ¿Pablo? No, yo, eh, la verdad es que ha
0: sido una pasada esta conversación, porque son dos relatos con trayectorias, con cómo se, ha, se han ido enfrentando a la, a la propia realidad los centros, le pregunto Fernando, a pesar de que Verónica nos anticipaba un poco un poco la cosa en Chile, pero pero dado que la situación en Chile y en Cataluña y particularmente en general en España es diferente porque la, la masa de escuelas concertadas en Cataluña en, en, en España en sí no es eh, menor, pero no es tan sustantiva como en Chile, ¿no? Pero tú has notado que este tipo de iniciativas, por ejemplo, que mencionabas recién Fernando, varía según el tipo de escuela pública concertada particularmente, o sea, este tipo de apropiación que tienen los centros propiamente, o, o, neces o no necesariamente, o sea, podemos conocer distintas realidades. Y lo otro, eh, ¿has visto, por ejemplo, eh, has expresado cierta preocupación por aquellas escuelas, o sea, ¿tienes alguna preocupación por aquellas escuelas que están situadas en zonas de mayor segregación social, eh, respecto a, por ejemplo, a, a, al... Yo sé que no es algo, lo, ya lo mencionaste, ¿no? Decías que las la escuelas habían optado por puntualizar ciertos temas, ¿no? Como primero el... el, el el, el afecto, ¿no? la, la continuidad, la conexión profesorado-estudiante, y tú Verónica hablabas también incluso de que el currículum se había reducido a hitos que son centrales, ¿no? pero evidentemente, lo, por lo que dices tú Fernando, hay, hay un acceso al conocimiento curricular o al plan de estudios del currículum propiamente tal del año, que no se pudo pasar. Entonces desde tu opinión, también te desprendo esta propia pregunta, porque es una pregunta grande, pero tú sí. desarrollala con, con la tranquilidad, igual sí. que tú Verónica los dos, ¿tú crees que este conocimiento ¿O este este, este 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 contenido curricular hay que recuperarlo en el retorno a clase? ¿Se da por perdido? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, a ver, primero para no dejarlo, porque has hecho sí, cinco sí, preguntas. Desarrolla todo, ¿no? No, no, porque has es hecho cinco preguntas. Cinco sí, 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 preguntas sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces comenzaste con una que era muy interesante y a la que me... La... Perdona.
3: Qué bueno que ya lo conoces a Pablo.
1: Sí, sí, sí. No, y, era, y era una que, que me faltan datos, ¿no? O sea, me, me faltan datos porque, bueno, ya tú lo decías también, Pablo, la realidad del sistema educativo en Cataluña es muy compleja, hay muchas capas, no es lo mismo la ciudad de Barcelona que en los pueblos grandes o en... no es, no es lo mismo, ¿no? Y los seguimientos no tienen nada que ver. Pero cuando hablas del tema de lo concertado, claro, es que también colocamos las escuelas concertadas en un paquete único. Y claro, y hay, y hay mucho tipo de escuela concertada. Por ejemplo, yo he seguido algún ejemplo de escuela concertada que, que, que han ayudado mucho a que los niños y las niñas puedan seguir con su, con su día a día. Claro, estos niños y niñas que estaban en su día a día podían seguirlo porque pertenecían, a, como decía antes Verónica, a familias con capital social y cultural. A lo mejor con otro tipo de niños no lo hubiesen podido haber hecho. Y esto es una variable que es muy importante tenerla presente. Con respecto a las otras cuestiones, pero lo que respondo a esta pregunta es que me faltan datos, que me faltan evidencia y que no creo que nadie los tiende. Puedes tener apuntes, puedes haber escuchado, puedes haber tenido, pero, pero no tengo. Yo particularmente trabajo esencialmente con el sector público. Eh, con otras cuestiones que ha sido... Apuntando dentro de este de la multiplicidad de preguntas, yo lo que sí que creo es que eh, la escuela sigue centrada muy centrada en el sujeto curricular. Y esto hace años hicimos una investigación de cómo se aprende a ser sujeto en la escuela primaria y una cosa que, que, que encontramos en el trabajo de campo era que incluso escuelas progresistas y tal, pero la idea de, del sujeto curricular estaba como como muy metida, ¿no? Eh, yo el paso que he visto en las escuelas que atienden a otro tipo de población con, con, con unas dificultades sociales, gente que una familia entera vive en una habitación, es que eh, los docentes que se han puesto otro tipo de mono, de, de, de mono de trabajo, eh, han comenzado a adentrarse mucho más en el sujeto biográfico. Que ya lo hacían dentro de los centros, pero ahora han dado un paso más. Que han comenzado a entrar en contacto con la familia ya han comenzado a entrar en contacto con la familia, no que vienen a la escuela, sino que ellos salen al encuentro de la familia. Entonces, claro, es muy interesante, ayer lo hablaba con, con una persona, dice, cuando llamas a, y esto es en una escuela muy complicada, o sea, casi el 90% es población gitana, con lo cual su accesibilidad y su seguimiento ha sido muy complicado, es un una, eh, instituto escuela, y entonces, claro, quien toma el teléfono siempre es el padre. El padre se lo pasa a la madre y después se pasa al chico o a la chica. O sea, por vez primera tú comienzas a tener un contacto directo con el padre y con la madre. Con un padre y con la madre que no viene nunca a la escuela. Y entonces tú comienzas a ver que, que, que el móvil comienza, comienza a ser un lugar para relacionarte oh, no. de, de otra manera. ¿Aún oh, no? Joder, tío. ¿Y? Y entonces, claro, ahí se, se empieza a generar otro tipo de relación y se comienza a descubrir que el sujeto biográfico no es el que se vincula con la escuela, sino que es el que se vincula con la vida. Y ahí comienza a plantearse algo que yo no sé si durará o no durará, pero hay un desplazamiento del sujeto curricular hacia el sujeto biográfico que me parece muy, muy interesante y que me encantaría que el paso siguiente fuese también colocarlo dentro de un sujeto político que redefine el sentido de la infancia y que redefine el sentido de la juventud. Pero esto eh, creo que nos falta un poco más de tiempo. pero Sí.
2: Muchas gracias Fernando por eh, todo lo que has comentado, aprendió mucho. Eh, acá también estamos intentando hacer eh, alguna sistematización de experiencias que hemos, hemos venido mirando de algunas escuelas con las que hemos trabajado, hemos ido trabajando. Yo quisiera poner el foco quizás como en la idea del aprendizaje organizacional de las escuelas porque también conecto contigo en que eh, dependiendo de las condiciones con que las escuelas ya venían en términos de sus formas de organizarse colectivamente, o muy basada en el control, en el susto, en nuestra caso eh, por la, las presiones, como les digo, externas del CIMSE y sus consecuencias. O sea, es muy fuerte para una escuela saber que siempre eh, sale puntuada en el ranking menor del CIMSE, no puedes salir de ahí, y quizás en dos, dos años más te van a cerrar. Esa es como la, la realidad que hoy día vive por el sistema de aseguramiento de la calidad. Y si es que no te van a cerrar, te van a disminuir el financiamiento por la ley CEP, que es una, un subsidio eh, adicional. Entonces, de verdad, el, el tema de las prisiones en Chile es muy, muy fuerte uh -huh. y, y, y genera que las escuelas se movilicen en función de eso y hay muy pocas que logran salir de esas y suelen ser las que les va un poco mejor, o las que también hemos encontrado de es como que pasean el CINCE porque dicen, nosotros, tu, eh, por ejemplo, la escuela tipo reingreso, segunda oportunidad, ¿no? que reciben, a todos los estudiantes que nadie quiere entonces ellos dicen ¿y quién más los va a recibir? nosotros en realidad eh, no, no, no le hacemos caso a esta política mm. eh, y, y el, cuando yo insisto en la idea del CIMSE durante pandemia es que eso tiene muchos efectos performativos subjetivos y colectivos para los profesores nosotros hemos insistido acá en que eh, debe, en contexto pandemia habría que haber bajado, o todavía se puede, bajar las presiones, y aumentando los apoyos. Y en este contexto les, les comparto, por ejemplo, que a nivel de la política, un programa que, que es muy grande en Chile, de salud mental escolar, el Habilidad para la Vida, estuvo a punto de ser cerrado, porque las autoridades entendieron que si como estaba la escuela cerrada, entonces esos apoyos no iban a hacer nada, había que restinar, redestinar los dineros para otra cosa. Y en realidad hubo una campaña muy grande de la sociedad civil, también académica, Ay. organizada, tuvimos un Twitterazo eh, un día domingo, eh, obligando finalmente al ministro a, a regular y a reconocer que eh, no podéis cortar los apoyos en un contexto así. ¿Sí? Me, entonces, eso es como el, el panorama, no era y sigue siendo menos, eh, pero, pero al principio fue bien terrible. El tema del currículum ha cortado, eh, claro, uno eh, dentro de ese marco entiende que en realidad tiene que ver con, que, eh, con la idea del sujeto curricular, o sea, que, que sí, hay un currículum, es más corto, pero igual ese es el currículum, y, y al, al final del año te vamos a evaluar a ti escuela en función de ese currículum. Y eso obliga nuevamente y genera las estrategias que no les permite a las los, los, escuelas en general poder emplear estas estrategias de cuidado, acompañamiento, de lo que importa es el niño, que lo que importa es que no se vaya y que lo que importa es no perderlo, ¿sí? eh, Pero a la vez hay un discurso paralelo de la deserción, entonces ahí estamos. Lo que nosotros hemos visto en Chile, y, y acá quizás respondiendo a tu pregunta, Pablo, en escuelas tanto municipales como particulares menciona, no es que sean, eh, no, no es un marcador, yo creo, de la, que marque las diferencias, es eh, como alguna estrategia interesante, como son el, eh, diagnósticos autogestionados para saber cómo están los niños, si tienen o no conexión, cómo está la familia, si han perdido o no el empleo, eh, que, que los lo hizo, por ejemplo, el equipo psicosocial, conformado por psicólogo y trabajador social, que luego le devolvió a los profesores y los profesores tienen un listado entonces uno por uno para saber cómo están los estudiantes. El paso siguiente es empezar a contactarlos, pero ya con una situación un poco diagnosticada de cómo estaban en términos socioemocionales, sociofamiliares eh, y también eh, curriculares. Hemos visto casos, como les contaba, de conexión sistemática, cotidiana, con los estudiantes uno a uno, y son esfuerzos grandes. Eh, hay, hay escuelas municipales que, si el estudiante no llama, o sea, no, no se conecta, entonces igual envían a alguien de, de la, del apoyo psicosocial a las casas para poder ver en cuál es la situación. Hoy día, el Ministerio de Educación está insinuando, sacó una circular que eh, recomendaba. Eh, esto fue el jueves, viernes Recomendaba que en el libro de clases Los profesores fueran anotando Cuál es la situación de cada uno de sus estudiantes Por ejemplo, El colegio profesor profesor reclamó que no tenía la facultad Para obligar a hacer eso, etc. Todo sí. se vuelve también muy político ¿sí? Pero la idea yo creo que detrás es Que tenemos que saber eh, Quiénes son los estudiantes, estos estudiantes Cuál es su situación Dónde están para poder conectarnos Hemos visto en varias escuelas una situación bien interesante en términos curriculares, que es el rediseño del currículum, eh, antes que el Ministerio priorizar el currículum, porque eh, se, eh, empezaron a hacer uso de los ABP de los aprendizajes basados en proyectos, de metodologías que nuclearizan los aprendizajes, entonces trabajan por proyectos, proyecto Valparaíso, el proyecto La Pandemia, juntan cursos, entonces interdisciplinarios, y claro, eso les ha ido funcionando, porque en, en vez de mandar la guía recibir clic, clic, silencio, y en volver a mandar otra guía, empezaron a darse cuenta que la, los, los, las familias no tenían el tiempo, los niños se aburrían enormemente, entonces ya, han empezado algunas escuelas a, a rediseñar en lo que uno entiende que es algo, una metodología muy basada en aprendizaje, basada en proyectos. Y como les decía, hay algunas escuelas municipales que están haciendo maravillas con eh, las TICs, o sea, unos Facebook que te mueren los videos que han subido, y que además son tan, son tan entretenidos, que cautivan a las familias y terminan las familias entonces mirando todos juntos el video, hacen unos canales, una, una, unos programas así, quédate en casa todos los viernes, todos los miércoles y eso acercado como a las familias, porque también yo creo que detrás está la idea de los fondos de conocimiento, o sea, eh, acercar a la, el currículum a través del de acervo cultural eh, y las necesidades de la familia, mucho apoyo, muchísimo apoyo a la alimentación de los estudiantes. Tenemos un problema grande con eh, alimentación. En Chile la, la, los niños reciben alimentación a través de Jonaer se, se permaneció eso, pero de muy mala calidad, según informan la mayoría de las personas. Entonces, con la alimentación y con también apoyar las, la situación la, de pérdida laboral de los padres. Con, eh, por ejemplo, por Facebook hacen unas colectas, pero también eh, hacen publicidad de los emprendimientos de los apoderados que trabajan en situación independiente informal. Eh, etcétera, yo creo que, que concuerdo con Fernando en que no da lo mismo la situación inicial en la que se encontraba el establecimiento escolar antes de la pandemia en términos de su capacidad de organización colectiva, en términos de su respuesta eh, de control y su misión a la política educativa, eh, claramente no, pero también hemos visto que las escuelas aprenden, una de estas escuelas que les cuento es una escuela de un cerro, es particular se menciona, pero atiende a una población muy pobre eh, y además fue muy afectada el año 2014 por el incendio. En Chile tuvimos en Valparaíso un incendio muy, muy grande. Cuando nosotros fuimos a apoyar a esa escuela en 2014, estaban bien devastados los profesores sin saber qué hacer. Eh, sí habían hecho visitas fa familiares, pero la sensación era como de parálisis. Y cuando ahora nos contactamos con ellos, estaban en otra situación. Habían hecho este diagnóstico, estaban, estaban trabajando con el rediseño curricular. Y también veo que las escuelas van aprendiendo de las crisis. Sí, sí que lo, 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 lo hemos mirado y también estamos en, en la vía de poder sistematizar estas experiencias.
3: Bien. Eh, bueno, eh, a ver, ya para ir cerrando, no les queremos robar mucho más tiempo, pero la verdad que hemos hablado por temas tan, tan macro, tan est estructurales, eh, súper interesante. Se me venía un, una idea a la cabeza sobre todo al respecto de que quizás no pudimos hacer un poco de, de doble clic en, en la experiencia del profesorado, y, y me gustaría preguntarles a los dos, eh, súper breve, no voy a hacer una, una pregunta de Pablo, y ahí, y ahí se ríe, porque siempre le hago lo mismo. Pero, a ver, eh, tanto Fernando como, como Verónica, ¿qué piensan que... Según su, su parecer, eh, y, y les hablo como, como docentes, ¿no? como, como profesores y profesoras, eh, ¿qué sienten que necesitan los chicos y las chicas cuando vuelvan a, a las escuelas o a las universidades? ¿En dónde ustedes pondrían, pondrían foco? ¿Piensan que, que es relevante eh, hacer un análisis de todo lo sucedido en plano reflexivo? Eh, ¿Es momento para, para fomentar? Eh, la escucha, el debate horizontal entre, entre todos y todas eh, es momento de seguir adelante de acelerar todos los aprendizajes que entre comillas se pueden llegar a haber perdido eh, ¿cómo lo harían ustedes? Digamos? No, no es hacer futurología sino desde su punto de vista súper personal y subjetivo eh, ¿qué harían ese primer día que estamos parados enfrente presencialmente de, del estudiantado como para para seguir adelante con la educación.
1: Bueno, eh, si quieres comienzo yo, Verónica, para que tú descanses, que, que has sacado ahora. Eh, bueno, yo ya comienzo a preparar la caja de herramientas para el próximo año y precisamente esta tarde, ahora cuando acabe este encuentro, pues me voy a encontrar con 15, 16 eh, maestros, profesoras, un poco para hacer balance del año y también pensar el año que viene. ¿no? Eh, claro que puedes partir de, de lo que sucede, pero eh, yo creo que tenemos que hacerlo como, como una posibilidad. Porque ya he comenzado a sondear, por ejemplo, en la universidad, y me he encontrado con estudiantes que me han dicho, Fernando, no volvamos al COVID. Abramos otros temas.
0: Mm.
1: Eh, lo hemos vivido en nuestra propia. Ahora ponérnoslo a estudiar, no. No, quizás demos una, una vuelta y entremos de otra manera. Por ejemplo, nosotros estamos comenzando a, a reunir cosas relacionadas con el, el tema de, la, de las estatuas no y todo lo que está pasando con las estatuas y demás, y esto qué significa, y demás. Pero, pero una de las cosas que, que, que tengo es una profunda duda en relación a, un, a lo que puede se puede llevar a la vida del aula. Yo lo que sí que creo, que y esto va a ser indudable, y al menos en la primaria esto es necesario, es cómo habéis estado, cómo os habéis sentido, qué es lo que recordáis, qué ha sido de lo que no habéis hablado. O sea, recuperar en el inicio el afecto de lo vivido. ¿no? Y yo tengo una cierta duda de que la experiencia del COVID no puede ser una experiencia de estudio. Hay que, hay que desplazarla hacia otro lugar. Y con respecto a la universidad, al, al principio lo teníamos muy claro, e incluso ya pensábamos y estábamos reuniendo material para trabajar la cultura visual en el COVID, y lo vamos a llevar pero le vamos a preguntar a los estudiantes, porque pensamos que lo que no podemos es incidir en la saturación de algo que nos interesa para transformarlo en un interés. Y algo que siempre he comprobado en mi experiencia, tanto con la escuela como en la secundaria, con la universidad, es que convertir temas que te afectan en temas de estudio es un mal recurso, es hacer trampa, es pedagogizar aquello que para ti es experiencia.
3: Clarísimo. Verónica
2: Cuando tú comenzaste, Ezequiel con la pregunta de cuál es la situación del profesorado, ahí como lo primero que se me vino es agobio y estrés. Eso es lo que están expresando los profesores. En Chile el 70% de los profesores son profesoras. Y entonces están, además, con los temas domésticos, muchos, con eh, la situación también eh, patriarcal, ¿cierto? Donde en realidad la mujer también se lleva la mayor parte del trabajo doméstico. Entonces, eh, nosotros en el centro estamos haciendo algunos eh, relatos de profesores y estudiantes, eh, donde les pedimos que se graben en video y lo puedan eh, enviar, y también les hacemos la, la invitación de extensión por si eh, eh, nos pueden ayudar, porque la idea es luego hacerlo también de manera internacional, y lo que señalan los, los profesores es agobio, esa es la palabra, estoy agobiada. Eh, termino trabajando muchísimas más horas, el teletrabajo es muy difícil, y, y tener que conectarme además con cada uno de los estudiantes no es algo muy fácil, porque luego me quedo también enganchada emocionalmente con lo que me cuentan los estudiantes, y cómo trabajo, cómo trabajo esos temas. Entonces, ante tu pregunta de qué necesitan los estudiantes, yo lo primero que se me vino como al corazón es que los profesores estén bien, eh, cuando estrujamos y exprimimos a los profesores con esta idea de que va a haber sins igual va a haber sins igual van a tener las consecuencias, pueden cerrar tu escuela, vas a tener la evaluación docente, que es el segundo tema que no hemos hablado, pero también en Chile todavía no han quitado la, la evaluación docente con las, las consecuencias. Eh, las contrataciones, hay despido de profesores, eh, no hay certidumbre con el tema de las evaluaciones ni de las promociones escolares, eh, no hay suficiente apoyo para los profesores. Yo creo que en el mundo como ideal, dentro de lo que es esta pandemia, tragedia, es mayor apoyo a, de verdad, los profesores y a su bienestar, eh, en serio, no una sobadita al lobo sino que eh, generar políticas de bajar las presiones, aumentar los apoyos. Ahora, en relación a... Eh, ¿Por qué? Porque eso eh, sabemos, nuestras investigaciones y las de todo el mundo, va, siempre van indicando que en la medida en que el profesor está bien, el estudiante tiene más posibilidades de avanzar en su desarrollo socioemocional y también en sus aprendizajes. Eh, como al inicio de la jornada, yo me imagino, y creo que eso más o menos se está viendo, unas jornadas iniciales de lo que acá llaman la contención emocional, eh, pero que no puede quedarse solamente en eso, tiene que luego meterse dentro del currículum de manera de planificar también, por ejemplo, no dejar de hacer los recreos, no centrarse solamente en lenguaje y matemáticas para el tema de la, las evaluaciones que, que vengan. Ahora, lo que hay en Chile es que las organizaciones de, de, de trabajadores de, educa de educación, de madres y padres, eh, los, 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 eh, los, las asociaciones de padres y madres, tienen muy fuerte, muy clara y muy cohesionada la idea de que no vamos a volver, que en lo que resta del año escolar no vamos a volver, y si el ministerio nos obliga a volver, nosotros vamos a boicotear y no vamos a volver. Y eso viene dado por la incertidumbre y la falta de confianza respecto de las condiciones sanitarias para volver. Yo ahí, más bien, les tengo una pregunta. ¿Cómo es que ustedes han vuelto? Acá en Chile, algunos colegios hicieron como un experimento, salió en, en, en la prensa, que para tener la, las condiciones de un metro y medio, cierto en realidad eso significa dejar a un tercio un cuarto del colegio fuera de clase. Entonces los estudiantes tendrían que ir cada cuatro días, o sea, de verdad, es como, no nos, preg nos preguntamos cómo vamos a hacer para volver de verdad, y, y también ante la pregunta cuándo, por lo menos a nivel de la sociedad civil, hay una respuesta casi unánime de que no están dadas las condiciones y probablemente no van a estar dadas las condiciones este año. Es decir, pero no se respondió bueno, entonces va a haber una pérdida del año escolar, eh, vamos a asumir que en realidad eh, todos van a pasar, al, si todos van a ser promovidos como, como ha ocurrido en otro país, eso. Y respecto al sujeto político, que me, me, me pareció muy interesante la idea eh, que está detrás de cómo avanzamos de un sujeto curricular a un sujeto político, en Chile, eh, con el estallido social, o, y antes, ¿no? desde el movimiento pingüino de los estudiantes, hay una, un reclamo muy grande de transformar el sujeto escolar en un sujeto político, por parte de los propios estudiantes pero a la vez hay una eh, acérrima negación, y en ocasiones opresión a eso, incluso a través de las fuerzas policiales, el, la ley o la Segura, por ejemplo, decía que, si que echar a los estudiantes que están tan politizados, eh, que terminan eh, generando acciones de, de violencia política al interior de los establecimientos por la falta de escucha, etcétera, o sea, eso ha ocurrido en los últimos dos años. Eh, me viene a la mente un estudio cualitativo que hicimos a, hace poquito en una escuela con estudiantes de básica, de primaria, y ellos decían que para el estallido social le, le sufrieron mucho, eh, porque también se cerraron las escuelas en algunos contextos, y sufrieron mucho por la posibilidad de no ver a sus compañeros, que es un tema muy importante que les está pasando, uh -huh. ya llevan tres meses ahora, y más meses por lo que venía ocurriendo, y que reclamaban sujetos de primera... De, de, cuarto, quinto, sexto básico, mayor participación en la, eh, como sujetos políticos. Uh -huh. Y esto en el mismo mes en que la ministra de Educación de entonces, Marcela Cubillo, eh, quería crear una ley, como ¿cómo era? Anti, eh, anti, anti, anti política en el sentido de que ella decía que de, eh, anti-adoctrinamiento político, de que las escuelas, por querer conversar sobre los contenidos del estallido social, estaban haciendo adoctrinamiento político, y que eso era ilegal. Bolsonaro está ahí. Claro. Entonces, eso sería eh, idealmente avanzar allá, porque a nosotros se nos va a venir el post-COVID con el post-estallido, o continuación del estallido. Uh
0: -huh. Bien. Bueno,
3: Verónica, Fernando, la verdad ha sido un, un gran placer, esperamos que, que lo hayan disfrutado ustedes también, que lo hayan pasado bien. Les hago esa, pre esa pregunta de compromiso. Sí, sí, sí. sí. Siempre no.
1: A ver, siempre pensar en compañía es muy rico. Lo que pasa es que yo me he quedado eh, con una pequeña frustración porque he sentido que eh, con Verónica hemos ido en paralelo, ¿no? Y me hubiese gustado haber podido hacer como más cruces, ¿no? Porque son los cruces. Hay que hacer un proyecto,
0: Fernando. No, no, un pero. Proyecto. Es que, es,
1: es, que, los, es, que los, el, es en los cruces. Los que aprenden, ¿no? Entonces, claro, pues, bueno, eh, al enfocarlo sobre la realidad de Chile aquí, pues, no, no, no nos ha dejado espacio para hacer cruces, ¿no? Pero por lo tanto, quedamos pendientes para otra conversación, para intentar hacer cruces, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues yo, ya... les
0: digo, yo les digo una cosa: que ha sido, ha sido una, un espacio para quienes nosotros, como, como oyentes, ha sido tremendamente eh, significativo y mucho aprendizaje. Estoy seguro que va a ser muy útil y estoy seguro que, que tenéis todo un campo por trabajar juntos, porque los conozco a los dos y sé que. Que coincidirán en muchas cosas y en otras que no coincidan, generarán un conocimiento también en esa propia atención. Así que nada, muchas gracias por los cambios de horario, por todo y, y esperemos la revancha, como les decía, cara a cara en, en el. En
1: Perfecto. que cuídate mucho.
2: Fantástico, sí. yo encantada sí. de hacer ese
1: cruce. Y, y además, una de las cosas que no hemos hablado es que. Que una de las, ahora, aquí se comienza a hablar que la decisión que se tomó sobre la escuela hace tres meses fue una decisión errónea. Y que las escuelas pueden estar abiertas. Y porque sí. lo, lo, que se hizo, lo que se hizo fue estigmatizar a la infancia.
3: Wow.
1: Y entonces eso, eso abre otro tema. Ya para, y,
3: para charlar largo y tendido. ¿eh? Claro,
1: y, y por ejemplo, nuestros, colegas, claro, nuestro proyecto, nuestros colegas del proyecto Mi Create... Eh, por ejemplo, de Dinamarca, ellos han acabado el curso, o sea, ellos acaban ahora ya, y ellos, bueno, no, lo acaban en julio un poquito más, y ellos están en, en las aulas desde hace dos meses. ¿eh? Claro,
0: claro, lo que hicieron acá fue cerrar al grupo Riesgo, Verónica y punto. Y, al, y ya está, como, acá, como se claro, que, que, el que los estudiantes no vehiculaban tanto la enfermedad. Claro, ¿eh? entonces... Mismo,
1: la, y además, eso era muy, muy interesante. La aquí, de
0: Salud lo acaba de decir ayer. O sea, claro, sí, que, sí, que, sí que lo dijo
1: ayer, dice, la, las escuelas ya no se cerrarán nunca más. Claro, tú dices, tú dices, qué bueno, qué fuerte, qué fuerte. A ver, necesitamos otra reunión para analizar eso, ¿no? O sea, ¿cómo, <ríe> cómo, cómo se llega a esa conclusión, ¿no? Sí, bueno. Sí. bueno, vale. Chico. Un abrazo. Cuidado mucho. Gracias bueno, por invitarnos. Gracias mucho. Chile. Se
2: da para, para otro tema total. ¿Seguro?